0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Es ist wieder Donnerstag und die neuen Filme starten in den deutschen Kinos. Ich spreche mit unserer favorisierten Kinoexpertin Anna Wollner. In dieser Woche wird es actionreich mit The Equalizer 2 und wir tauchen in die Hamburger Clubszene szene ab. Hallo Anna. Hallo. Wir starten mit der Hamburger Club-Szene, da geht es um den Film Sowas von da. Der ist auf einem Roman basiert von Tino Hamekamp über einen Hamburger Club und äh, der Regisseur Jakob Lass der hat schon einige Impro-Filme gemacht. Ich erinnere mich zum Beispiel an Tiger Girl, den fand ich persönlich sehr cool, jetzt also die erste improvisierte Romanverfilmung. Impro, das heißt es gibt kein ausformuliertes Drehbuch, die Schauspieler werden in reale Situationen mit teilweise Laiendarstellern gesteckt. Hat diese Art des Filmemachens als Romanverfilmung für Lass funktioniert?
0: Äh, ja, also nicht nur für Lass, sondern auch äh, für mich beim Gucken, denn es gelingt ihm tatsächlich, dieses Gefühl des Romans. Ähm auf die Leinwand zu bringen. Er hat seinen Darstellern lediglich das Gerüst der Handlung zur Verfügung gestellt. Der Rest ist mehr oder weniger bei den Dreharbeiten spontan entstanden. Und ähm, der Film fühlt sich an wie ein einziger Rausch. Es geht um eine letzte Partynacht eines Hamburger Clubs, der kurz vor dem Aufsteht, weil sich die Betreiber einfach verspekuliert haben. Einer, Oscar, die Hauptfigur, hat dann auch noch Geld bei einem zielichtigen, dubiosen äh, ja, Geschäftsmann geliehen. Dass er, oder ja, Geschäftsmann würde ich an dieser Stelle in Anführungsstrichen, setzen, äh, eher Gangster, dass der mit Zinsen zurückhaben will, sie sind pleite, sie wissen, das ist eigentlich der letzte Abend und äh, sie tauchen ab oder der Film taucht ab in dieses Gewühl des Clubs mit einem Techno-Sound unterlegt und er beobachtet die Leute eigentlich beim Partymachen und deswegen ist der Film äh, eigentlich ja wie so ein einziger improvisierter Rausch oder fühlt sich anders gesagt an, auch wie eine durchgemachte Partynacht.
1: Ja, diese Clubszene, Partyfilme, ich finde, da geht es wirklich immer so um die Vermittlung eines Lebensgefühls. Und das, würdest du sagen, ist hier geschafft worden.
0: Ja, auf jeden Fall. Allerdings äh, muss man sich so ein bisschen umstellen, weil wir äh, äh, Berliner sind natürlich daran gewöhnt. Dass es äh, Berliner Clubnächte sind. Nun ist äh, Jakob Lass gebürtiger Münchner, wohnt seit längerem oder seit sehr langer Zeit schon in Neukölln und zeigt hier eine Hamburger Partynacht. Und die unterscheidet sich dann doch ein bisschen von den Berliner oder Münchner Partynächten. Aber das ist auch das Erfrischende daran, dass es nicht diese gleichen abgeheisterten Bilder sind, die wir alle schon hundertmal gesehen haben, sondern tatsächlich ein neuer -Nächten.
1: Ich habe auch mal was für diese Filme übrig, Magical Mystery oder Als wir träumen, so, die reißen mich auf jeden Fall mit. Ist es so, weil ich selbst ein bisschen in der Szene unterwegs bin oder kann der Film auch Leute mitnehmen, die erstmal nichts mit Szene zu tun haben?
0: eine gewisse Affinität sollte man schon haben, aber der Film schafft es trotzdem, dass sich dieses Clubgefühl auch überträgt, wenn man weder das Buch kennt noch wenn man äh, regelmäßig in Clubs unterwegs ist. Ich bin es auch nicht und habe mich in dem Film trotzdem zu Hause gefühlt.
1: Also sowas von da eine Romanverfilmung, die von Anna auf jeden Fall empfohlen wird. The Equalizer 2 ist unser nächster Film. Dort spielt Denzel Washington ein Ex-CIA-Agenten mit dem Namen Robert McCall. Es gab einen ersten Film. Was ist denn der Unterschied in inhaltlich, jetzt zum Zweiten?
0: Also inhaltlich ist äh, der Film äh, fast schon äh, hat eine größere Unterschiede zum ersten. Also eigentlich ist alles beim alten. Robert McCall ist immer noch in Rente und verdient sich jetzt hier nicht mehr in einem Baumarkt sein Geld, sondern als uber und kutschiert Menschen durch die Gegend. Und ähm, der Film psychologisiert mehr als der erste. Das erste Teil war so mehr oder weniger die FSK-18-Version von Bob der Baumeister. Es gab ein grandioses Finale mit Denzel Washington im Baumarkt. Äh, seitdem kann ich nicht mehr wirklich äh, dort irgendwas äh, kaufen oder mir angucken, ohne diesen Film vor Augen zu haben. Also vielleicht so die, die männliche Variante zu Fifty Shades of Grey, äh Baumarktutensilien als Tötungsinstrumente. Äh Und hier ähm, versucht der Regisseur Antoine Fuqua jetzt, dem der, der Rolle, die Washington spielt, wohlgemerkt die erste Fortsetzung seiner 40-jährigen Karriere, ein bisschen mehr Tiefe zu geben und psychologisiert. Er ist so ein bisschen der, der Robin Hood der Armen, der Robin Hood der Nachbarschaft und m, greift aber auch oder hat keine Probleme damit, wenn bei einem seiner Einsätze auch Blut fließt. Direkt am Anfang rettet er ein Mädchen aus der Türkei, dann rächt er sich für ein Vergewaltigungsopfer an den Tätern und hat 26,9 Sekunden Zeit oder nimmt sich 26,9 Sekunden, um mit einer Kreditkarte vier Typen auszuschalten. Und der eigentliche Fall ist dann aber der Mord an seiner ehemaligen Chefin, die bei einem Einsatz in Brüssel ums Leben kommt, an der relativ schnell rausfindet, dass da eine etwas größere Verschwörung hintersteckt. Und wir also mehr oder weniger abtauchen ein bisschen in die Biografie von Robert McCall. Der Film hat für mich ein großes Problem. Das hatte der erste auch schon, aber er ist da irgendwie nicht so sauer aufgestoßen, ist die Verherrlichung von Selbstjustiz. Denn das ist eigentlich das, was Denzel Washington als Robert McCall hier macht und im Gespräch auch verteidigt. Es ist ja, ein solider Action-Thriller, der ja, eiskalt und präzise von Foucault inszeniert ist, der definitiv weniger Action-Szenen hat als noch der erste Film, aber äh, insofern ja neue Impulse setzt und das ist ja auch mal schön, wenn der Film sich nicht
1: nur wiederholt. Also der zweite Teil eher besser als der erste, das kommt selten genug vor. Du hast Foucault erwähnt, Denzel Washington hat mit diesem Regisseur schon mehrmals zusammengearbeitet und der berühmteste eigentlich Film der beiden war Training Day. Da hat Encel Washington auch seinen zweiten Oscar für bekommen. Kommt Equalizer 2 denn an Training Day heran? Für alle Nein, Fans?
0: Nee, def definitiv nicht. Das ist eher so... Ja, es ist so ein Genre-Versatzstück, äh, Equalizer 2, bei dem man merkt, dass Denzel Washington sich vor allem hat überreden lassen, weil die Fans im zweiten Teil gefordert haben, das Drehbuch ja, für ihn ansatzweise stimmte, darüber kann man sich sicherlich streiten, aber am Ende er ja, mit seinen 63, 64 Jahren natürlich auch nur noch an ja, einer Hand abzählen kann, wie oft er noch Actionstar oder in Actionrollen besetzt werden mit Fuqua verbinden wir ihn eine lange Freundschaft. Insofern war das, glaube ich, hier tatsächlich auch von so Freundschaftsdienst.
1: Was du auch angedeutet hast, wirft so ein bisschen moralische Frage auf, weil was dort vertreten wird, ist eigentlich die Idee eines guten Killers. Kann man das so bringen überhaupt?
0: Ja, das zeigt die Kinogeschichte ja. Das ist ja der verschiedene Ansätze. Aber der, in dem Film hier ist es für mich so ein bisschen unreflektiert und deswegen ja so, so, so ein Stück weit ähm, haltungslos und deswegen verschenkt.
1: Der Charakter von Denzel Washington, der ist literarisch ja sehr bewandert und gibt ähm, diesem jugendlichen Jungen, den er moralisch leitet, zum Beispiel auch ein Exemplar von Tana Hasey Coates zwischen mir und der Welt und einem Review vom Tagesspiegel habe ich gelesen, nach dem Schauen dieses Films, da will man Mitglied in Robert McCalls Buchclub werden, mehr als seiner Vision einer besseren Welt zu folgen. Würdest du das so unterschreiben?
0: Gute Frage. Also Kino und Literatur schließen sich ja erstmal nicht aus. Vielleicht kann man es ergänzen. Äh, wobei, glaube ich, ähm, die, er arbeitet sich an so einer 100 Bücherliste ab, die man gelesen haben muss im Lesen. Ähm, Equalizer 2 gehört er für mich definitiv nicht zu den 100 Filmen im Leben, die man gesehen haben sollte. Insofern tendiere ich zu Buch.
1: Gut. Und fast wie geskriptet werden wir genau solche Themen auch in unseren Beiträgen von der Popkultur wieder aufgreifen. Afrofuturismus haben wir und die Clubszene, dieses Mal aber in Berlin und New York. Das sind Thema in den kommenden zwei Stunden. Ich sage danke, Anna, wie immer für deine qualifizierten Beiträge zu den Kinostarts diese Woche und bis nächsten Donnerstag. Gerne geschehen.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.